0: Fala pessoal, tudo bem? Chegamos com mais uma edição do Goleada, nosso episódio semanal tá para lá de especial, afinal de contas é, a gente vai falar bastante da final do campeonato goiano entre Atlético e Goiás, Goiás e Atlético, a decisão do título goiano será neste sábado às quatro e meia da tarde na Serrinha, torcida única do Goiás, ingressos esgotados e transmissão da TV em Anguera também para todo o estado. No último sábado o Dragão fez sua parte, venceu por 1 a 0 e por isso tem a vantagem do empate nesse segundo jogo contra o Goiás. Se o Goiás vencer por um gol de diferença, a decisão de mais um título goiano irá para os pênaltis. Se o time esmeraldino quiser ficar com a taça no tempo normal, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. E para comentar essa final, tenho aqui ao meu lado Paula Parreira, editora do jornal O Popular e também comentarista nas nossas transmissões na TV em Anguera. Tudo bem, Paula?
1: Oi, Fernando. Tudo bem. E você, tudo certo? Bom falar sobre final aqui com vocês.
0: Tudo certo, ainda mais falando de uma final, né? O campeonato que, que, que geralmente é morno e pega fogo aí nessa reta decisiva aí com dois times brigando pelo título. Também conosco o coordenador de esportes da TV Anguera, Renato Scavazini. Tudo bem, Renato?
2: Fala, Fernando. Tudo bem? Oi, Paula. Olá, amigo. Tá sempre ligado aqui no Goleada. Prazer enorme estar com vocês e mais essa edição do Goleada, numa final cheia de ingredientes, né, Fernando? Muita coisa interessante para a gente debater. Vamos junto.
0: Pois é, então vamos começar falando dos times. Eu começo aqui pelo time que venceu o jogo de ida, o Atlético que patinou ao longo da primeira fase, mas foi se acertando com o Beto Loser, passou pelo Vila Nova numa semifinal disputada e no último sábado fez sua parte, né? Querendo ou não, venceu o jogo, venceu diante da sua torcida. E chega aí para essa final de sábado com vantagem de 1 a 0. O técnico Humberto Louser tem é, um grande desafio pela frente, né? Que é substituir o Jorginho, meio que recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora. É, em tese é a única mudança na equipe rubro-negra, mas a gente não sabe ainda quem entra. Pode ser o Rickson, pode ser o Brian Montenegro, recuando o Elton Rato pode ser um outro jogador, enfim. Paula Parreira, é, como é que você acha que o Loser deve aí resolver esse problema, que é bastante sério, né? afinal de contas, Jorginho vinha assim, atuando bem nos últimos jogos?
1: Fernando, eu acho que o Humberto Loser vai fazer a opção pelo Rickson e vai ter um time um pouco mais pegador, né? um meio um pouco mais marcador eu escolheria recuar o Rato e colocar o Brian Montenegro na frente. É, e explico por quê. O Rickson, ele é uma opção boa para alguns jogos, né? Eu acho que o Atlético não deve jogar atrás, não deve mudar um pouco as características, principalmente desse meio campo, que é onde ele ganha essa disputa, principalmente, né? Essa disputa com o Goiás. É, tem um meio de campo muito leve muito técnico a perda do Jorginho é grande Jorginho você disse que com o Loser o Atlético se acertou né eu diria que com o Loser com o Jorginho jogando muito bem né é, na sua na sua posição na sua característica onde ele se sai melhor que é jogando centralizado armando o jogo vendo o jogo uh, e armando as jogadas ali na frente e também Uh, com é, o Baralhas né, no, no meio também. Então, Louser Baralhas e Jorginho é, jogando sem ser deslocado ali na esquerda, como ele começou esse campeonato. Acho que essa é, união desses desses personagens aí fez o Atlético jogar melhor uh, o, o jogo que tem, né, o jogo que sabe fazer. É, então, é, sem o Jorginho, para mim a melhor opção seria atrasar um pouco o rato. O rato já fez também essa função. O rato é um jogador muito versátil no ataque, né? Faz várias posições. É, então, ele isso não seria muita novidade para ele e acho que renderia bem. E aí teria o, o Brian Montenegro na frente, né? Uma referência é, que pode ser uma, uma solução para o Atlético também conseguir incomodar um pouco o Goiás, né? eu não sei se o Goiás vai vir muito ousado, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o Goiás que vai jogar em casa, precisa ser, né? precisa ser ousado porque precisa ganhar o jogo, mas não acho que o Atlético também tem que ficar esperando, tem que ficar pensando em empatar a partida para ser campeão, então acho que poderia atrasar o rato um pouquinho e colocar o Brian na frente. Apesar de o Brian também não ter se firmado como essa referência, né? Seria mais uma chance para o atacante paraguaio numa posição que o Atlético busca se reforçar, inclusive, para o Sul-Americana, Brasileiro, né? É, então, apesar, mesmo apesar disso, acho que valeria essa aposta aí.
0: Aí, no nosso Raio X, agora, Fernando... na, na TV agora, só para emendar, Renato, no nosso Raio X a gente... É, até colocou, né? E, é, a gente colocou o Elton Rato como meia, né? Para efeito de comparação com Elvis, mas a gente destacou a, a possibilidade do Rickson entrar, que é o que o Loser vem treinando aí na semana. E, e Renata, a gente falou até mesmo na redação, é, já que o Ramon Menezes está recuperado, o zagueiro, de uma possibilidade de fazer aquele meio-campo com Edson, Marlon Freitas e Baralhas, que seria semelhante ao é meio-campo que terminou a Série A, né, com o Marlon Freitas, o William Maranhão e o Baralhos, e para mim é o meio-campo mais competitivo que o Atlético vai poder ter numa Série A, e com o Jorginho também, mas aí teria que abrir mão dos pontas, e hoje em dia nossos treinadores parece que são obrigados a jogar com os pontas. Renato, e aí, diante dessas possibilidades, e de, 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 do que a Paula comentou, para você, qual seria a melhor alternativa, como é que você acha que o Atlético deve encarar esse jogo a partir desse meio-campo aí que tem o desfalque do Jorginho.
2: Rapaz, pois é. É muito curioso, né? É, inclusive, era isso que eu, que, eu, que eu ia fazer. Essa abordagem que eu queria levantar pra gente discutir. É, é, final é sempre muito interessante isso, né, Fernando? A gente sempre fica naquela de... Poxa, quem vai entrar... Será que vai ser uma substituição simples? Será que vai implicar em mudança tática? O é, pessoal hoje gosta muito de falar em futebol reativo, né? Será que vai ser um futebol mais reativo, já que tem um resultado para defender? Como é que vai ser? Eu pensei muito nessa questão, nessa formação, com o Ramon voltando a compor a zaga ali no compor esse sistema defensivo. Porque o Ramon é um zagueiro realmente, né? Se ele volta e o Edson pode ser deslocado para o meio campo, a gente teria um meio campo assim muito forte no sentido de marcação. Talvez o Baralhas ou o Marlon possam sair um pouquinho mais para pisar na área para tentar uma finalização. E talvez o que o Atlético ganhe muito colocando um jogador a mais de marcação ali no meio campo seria justamente para tentar no o Elvis. Que a gente espera, é claro, que o Elvis volte para comandar o meio-campo do Goiás. E o Elvis voltando seria o jogador que pode fazer a diferença. Se tem algum jogador desse time do Goiás que nesse momento pode fazer a diferença, eu acredito que seja o Elvis. O Vinícius tem sido muito decisivo também ao longo da temporada, mas o Vinícius a gente sabe que está fora. O Nicolas deve voltar, depois a gente vai falar do Goiás, eu sei, tá? mas assim... Pensando na figura do Elvis, que seria o camisa 10, o cara que faz o Goiás propor o jogo, que cria situações, que é o homem da bola parada, é, que finaliza também, tem um arremate preciso de meia distância, talvez um meio-campo um pouco mais pegador, com o Edson fechando, fechando a porta ali, sendo quase um cão, de, um cão de guarda, pode sim, viu, ser uma opção do, do Loser. Embora. O Edson tem jogado muito bem nas últimas partidas como zagueiro. O Atlético que sofreu na primeira metade do campeonato no sistema defensivo, com jogadores que não se firmaram. A partir do momento que o Edson assumiu aquela posição ali, a equipe também teve um pouco mais de sustentação e cresceu de rendimento. Até para dar um pouquinho mais de liberdade para o Arthur, né, que joga ali do lado esquerdo. Então, assim, é um, é um jogo de xadrez, Fernando. Eu acredito que, que é um quebra-cabeça difícil da gente da gente prever o que, que vai acontecer, mas acho que é uma das duas. Ou o Edson vem para o meio, ou o Rickson faz esse papel ao lado ali do Marlon e também do Baralhas.
1: Fernando, eu gosto é. dessa opção com o Edson no meio. É, eu só não sei se vai haver essa aposta no Ramon Menezes. né? A, 15 dias não é muito tempo, né? É, mesmo com a lesão e ter retornado rápido. Uh, acho que talvez o Ramon esteja em condições. Aí a gente teria que saber um pouco mais né, sobre essas condições do Ramon. Não sei se o Loser vai ter segurança para... Voltar o Ramon para a zaga depois desses 15 dias, mas o Ramon arrumou o setor defensivo do Atlético também, né? Quando ele chegou, o Atlético começou o campeonato sem contratações para a zaga, e isso é, contribuiu, né, para o time começar patinando também a temporada. Com a chegada do Ramon, isso melhorou muito. Acho que o Edson, concordo com o Renato, substituiu muito bem ali. É, e encontrou um espaço que ele não estava encontrando né? eu achei que a, o retorno do Edson ia ser para ser titular na, como primeiro volante, mas o Baralhas está muito bem, chegou o momento dele né? e aí o Edson que passou por cirurgia muito tempo sem jogar no ano passado não conseguiu voltar como titular no meio campo, então assim, achei uma boa opção ele ter voltado bem na zaga eu só fico pensando em, em o quanto o Ramon perdeu nesses 15 dias que ele ficou fora, se não foi tanto dá para voltar, né?
0: E tem um detalhe também, né, Paulo? A gente conhece a diretoria do Atlético. Então, se o Louser coloca o Ramon e, e sobe o Edson, ele só tem a opção uhum. de dar certo, porque se der errado, a gente conhece. A gente já viu, inclusive, trocas de treinador após o final de campeonato goiano. Então, uhum. tem que ver também quanto o Louser vai bancar esse retorno do Ramon, sendo que o Edson foi muito elogiado pelo presidente Edson Batista naquelas entrevistas... Né, após os jogos, enfim, fica a expectativa para ver como que o Louser vai é, desmontar esse, vai, vai resolver esse quebra-cabeça gerado a partir da saída de um jogador, né? ou seja curioso, ele pode é. pôr um zagueiro e subir um volante, ele pode pôr um meio, ele pode pôr um atacante e recuar o rato como o Renato falou um jogo de xadrez, jogo de xadrez que tem muito a ver, obviamente, com o adversário, e no caso do Goiás, né, Renato, os problemas são maiores, são, são bem maiores, né? o Reinaldo tá fora, um zagueiro experiente, acho que para substituir aí não tem muito o que inventar, né, o Glober vai ter que pôr um outro zagueiro, só que aí do meio para frente uma verdadeira salada, né, porque... O Elvis está de volta. O Elvis que perdeu a mãe na semana passada, foi liberado pra, do, do primeiro jogo. O Vinícius está fora, mas será que está mesmo? Porque na semana passada, levaram o Nicolas para a entrevista um dia antes do jogo e ele falou que estava aqui a jogar. É, o Nicolas não jogou sábado passado e em tese volta né, para esse jogo de sábado. O Luan não está bem. E, Renato, eu vou, vou transferir essa bomba para você. Hein? Como é que... Você escalaria o Goiás? Você acha que
2: o Goiás vai entrar em campo nesse jogo contra o Atlético? Rapaz, é, primeiro falando, Fernando, do, se me permite, só a gente citar também um detalhe importante no um sistema defensivo ali, porque com a saída do Reinaldo, beleza, realmente não tem muito o que inventar. Agora, será que o Loser vai botar um centroavante para jogar lá dentro da área, no meio dessa dupla de, de zaga que não é titular? E tá, o Ian Souto, né, que, que é o reserva, deve jogar. Será que ele vai botar um cara lá dentro para jogar no meio desses dois? Será que ele vai tentar jogar com um falso 9, igual ele tem feito com o um rato, para tentar bagunçar um pouquinho esse miolo da defesa do Atlético e tentar ganhar o jogo, às vezes, numa, é, 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 num contra-golpe, numa transição rápida? Está vendo como é que são muitos nuances, inclusive para os técnicos entenderem, né, como é que vai ser a dinâmica do jogo, como é que isso vai se desenrolar. Eu acho que o torcedor do Goiás ele tá muito preocupado realmente como é que vai ser esse esquema ali na frente, né? Porque o time precisa ganhar. O time precisa fazer gol, de preferência se conseguir fazer um gol ainda no primeiro tempo, para a equipe ter um pouco mais de tranquilidade para jogar o restante da partida. O Elvis não tem muito segredo, né? O Elvis, teoricamente, volta, teve um problema particular, mas as notícias que a gente, que a gente tem são de que ele está muito afim de jogo. Então, ele deve fazer esse, esse papel no meio-campo, esse papel de fazer a bola chegar aos homens de frente. Agora, a dúvida, vamos lá. Vinícius acredito que realmente deve estar fora, viu, né, Fernando? Pelas informações que a gente conseguiu apurar, Vinícius dificilmente teria condição de, de entrar em campo numa final de campeonato. E até para a estreia da Série A, né? Até, até para é a estreia é. da Serie A, é verdade. Pelo que o Goiás vem fazendo no campeonato, a tendência é de que Pedro, Raul e Nicolas joguem. São os dois artilheiros da equipe no campeonato, o Nicolas imagino que deve ter condição de jogo sim. Agora, quem será esse terceiro homem na frente é que é o grande desafio. Será que o Luan vem para o jogo? Para mim, o Luan até agora tem feito um campeonato muito abaixo da expectativa do clube, né, tudo bem que ele jogou em posições diferentes, chegou a jogar um pouco mais pela beirada, chegou a jogar mais centralizado no meio campo, inclusive no primeiro jogo da final, mas acho que ainda tá muito longe daquilo que, que o torcedor espera, e tem aquela opção do Apodi, né, que ele sempre gosta muito, de... o Goiás tem trabalhado muito com o Apodi fazendo, fazendo, fazendo a ponta, né, jogando pelo lado do campo, é, pode também ser uma das, op das opções. Eu acredito que ele possa entrar com Pedro, Raul, Nicolas e Luan. Eu acho que nesse momento, pelo investimento que foi feito e pela experiência do Luan, eu acredito que ele vai aproveitar esse jogador para tentar criar uma, uma fumaça ali no ataque, sabe? Coloca o Luan de um lado, coloca Pedro, Raul e Nicolas alternando, né, hora um abre um pouquinho, hora o outro abre, ora fica centralizado, às vezes alguém sai um pouquinho da área para dar espaço para o Elvis pisar lá dentro, eu acho que são muitos ingredientes, tá, eu acho que vai depender muito também do decorrer da partida, mas eu acredito que Elvis, Pedro Raul, Luan e Nicolas seja a opção de entrada do Glauber, porque ele precisa agredir, ele precisa buscar o gol desde o início.
0: É, tem muita coisa para fazer o Glauber Ramos, né, que conhece como poucos o elenco do Goiás. E aí, Paulo, é, para você, qual, qual o time que deveria entrar em campo? É, você entraria com a Podi, com o Luan, os dois centroavantes? Qual que seria a melhor estratégia para o Goiás diante da sua torcida?
1: Olha, primeiro, se Vinícius pintar na final, eu vou me surpreender muito, viu, gente? Depois daquela cena na primeira partida, né, com o Nicolas fora, mas aparecendo para dar entrevista, como se fosse uma dúvida, e depois nem né, banco, né? a gente já imaginava que pudesse ter ali uma cena para enganar e tudo mais, e acabou acontecendo mesmo, agora com o Vinícius, acho que... Também acho que é muito difícil, Renato. É, e, nossa, me surpreenderia muito, viu? Porque o jeito que ele saiu, bem no início do jogo, né, um lance sozinho ali, enfim, parecia algo um pouco mais sério. E no início da semana a gente apurou também né, que ele tá fora, que não, não volta e vai levar até um pouco mais de tempo. Então, nossa, não, não, não sei como seria isso. Agora, é, sem o Vinícius, né? dentro do que a gente tem aqui... Fernando, eu acho que tem, eu acho que tem que ser usado, sabe? Eu entraria com os dois centroavantes, já que eles é, naquele, naquelas tentativas do Bruno Pivete, né? jogaram alguns jogos juntos, então eles têm aí mesmo, mesmo que não seja muito grande, eles têm algum astro de jogar juntos é, e, e de dividir um espaço que em tese só cabe um, né? Fazer é, aquilo ali funcionar e entraria com a Podi. É, acho que o Elvis é um ganho é, tremendo, né? é um jogador uh, que dá qualidade ao meio campo ali e fortalece ainda mais a bola parada, né? o Felipe Bastos assume isso e com o Elvis em campo os dois dividem de acordo com as características de, de cada um para bater na bola, é, mas eu viria com um ataque de apodir aberto Pedro, Raul e Nicolas. É, uma opção seria colocar Diego, né, no, em vez do Apodi. É, o Diego também é um, um pouco versátil, ele poderia ajudar no meio campo, né, para fortalecer um pouco mais o meio campo, justamente é, para compensar ali o, o, o lado esquerdo, que vai soltar muito Danilo Barcelos, eu imagino, então vai precisar recompor o setor. É, então ele se ajeitaria ali com o, Are, com o Auremir e com o Felipe Bastos na marcação desse lado. É, isso poderia ser uma opção, mas eu, mas tem que ser usado no ataque, precisa fazer gol, né? então eu acho que tem que dar uma soltada no time. Assim. A Podi, Pedro, Ra Pedro Raul e Nicolas podem é, fazer o, uma movimentação lá na frente que confunda um pouco a marcação do Atlético, eu acho que tem que apostar nisso. É, ficar desguarnecido atrás, acho que assim, eles vão ter que administrar isso de alguma forma, porque é uma final, não tem mais tempo para recuperar, é o único jogo... É uma cartada que o Goiás tem que dar, que o Glauber Ramos tem que dar para tentar vencer esse jogo. Na defesa, eu acho que é o Ian Souto, né? Eu vi alguns jogos do Da Silva e gostei muito desse zagueiro, acho um zagueiro muito promissor, mas não colocaria numa final, né? Um, um jogador da base, acho que ele tem bom passe, ele é muito seguro, gostei dele, gostei bastante dele ali no, no lado direito do, da defesa do Goiás. Acho que casaria bem com o Caetano na esquerda, mas não sei. Numa final de campeonato, talvez a melhor opção seja Ian Souto mesmo.
0: Agora, para a gente encerrar esse assunto do campo, antes de falar de arbitragem, é, qual que é o tamanho dessa vantagem do Atlético? Vocês falaram aí que o Goiás tem que, que buscar o jogo, enfim, mas na verdade, é, tem um, por outro lado, né? O, o Goiás, se vencer por um gol de diferença, ele já garante os pênaltis. Enfim, não sei qual que, como é que o jogo vai se desenhar. Qual que é o tamanho da vantagem do Atlético e de que forma que os dois times devem levar essa vantagem em consideração?
2: Eu começo com você, Renato. Então, Fernando, uma coisa é você entrar no jogo 0 a 0 e fazer um gol, né? vencer uma partida. Outra coisa é você entrar em campo com a obrigação de vencer o jogo. Eu acho que essa obrigação e tudo o que aconteceu na Semana Esmeraldina, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre as críticas que o Goiás fez, a comissão de arbitragem, a, a direção da Federação Goiana, eu acho que a pressão que se criou em cima do Goiás foi uma pressão muito grande. Então você começar o jogo perdendo de 1 a 0, com a obrigação de ir em busca do resultado e sem... Talvez o principal, para muitos, o principal jogador da sua equipe, que é o Vinícius, não é uma missão tão simples. Ah, mas é só fazer um gol. É, é só fazer um gol, mas também é não tomar, certo? Lembrando que o Goiás vai ter um desfalque defensivo. Então, eu acho que é sim, tá? No meu modo de ver, uma vantagem grande que o Atlético tem. Ela é decisiva? Ela é que vai fazer o Atlético ser campeão? Não sei, talvez não. Tem como a gente saber. Mas eu acredito que é sim uma boa vantagem, tá? Você entrar num jogo desse com tantos ingredientes, podendo jogar pelo empate, eu acho que é uma vantagem que deve, sim, ser muito considerada. Acho que o Atlético precisa ser inteligente. É claro, né, como a Paula falou, não é colocar o resultado debaixo do braço e jogar só esperando o Goiás. Tem que fazer o seu jogo, tem que fazer aquele jogo que está acostumado a fazer. Mas eu acho que é, que é sim, uma vantagem, uma, uma vantagem importante... É, eu até estava lendo muito essa semana, Fernando, sobre essa coisa de favoritismo em final. Né? Quem comenta futebol sempre fica com o pé muito atrás quando vai se falar de favoritismo. Tanto em final e principalmente quando envolve clássicos. Eu até fiquei pensando, poxa, será que neste caso a gente poderia considerar o Atlético favorito porque tem essa vantagem de um gol ou será que ela é pequena? Né? É um debate para a gente discutir. Para mim, o Atlético é favorito para o título. Tá? Não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Atlético leva um favoritismo porque conseguiu fazer um a zero e porque o Goiás tem desfalques importantes. Não sei se a Paula partilha da mesma, da mesma opinião, mas eu acho que, que é um resultado, sim, que a gente tem que considerar.
0: Emenda aí, Paula. A vantagem do Atlético e o favoritismo para a conquista do título?
1: Eu tô com o Renato, que a vantagem é grande. É, e ainda mais, é, em um clássico, em uma decisão, né, esses dois times se acostumaram a decidir as competições desde 2006 a gente não vê placares muito elásticos. né? Aquele placar de 3x0 para o Atlético em 2019 é, um, é fora da curva. né? Então os jogos são muito equilibrados com placares equilibrados. Diante disso, o empate é uma vantagem, uma vantagem grande. Assim. E é por isso que a confusão e todas as reclamações sobre a arbitragem na semana passada ganham tanto ardor, né? tanto espaço, uh, tanto barulho. É, é... E, e é fácil também a arbitragem é, acabar sendo protagonista assim, e ganhar é, uma, uma relevância na discussão quando os placares são tão apertados, né? Porque é, é, o lance é, do, do, da vitória do gol do Atlético na, no jogo passado ele acaba ganhando uma relevância porque ele, ele transforma a final é, vantajosa para o Atlético no, no segundo jogo. Né? Então, por isso eu, eu também acho a vantagem grande diante do equilíbrio dos times. É, se a gente for olhar no papel, os times são equilibrados. A gente acabou de falar isso aqui agora. É, o Goiás tem esses dois desfalques, né? Mas uh, uh, no papel é, um, é, é uma final muito equilibrada uh, e, e de placares que não são tão elásticos. Né? Se a gente for olhar a história, né? Então, acho a vantagem do Atlético bem grande. Uh, também acho que ele tem que lutar para aumentar essa vantagem desde o minuto inicial, né? Porque, como o Renato falou, não dá para ficar sentado Uh, nessa vantagem. Isso transforma o Atlético em favorito no segundo jogo para o título, né? não para é, não em condições normais talvez, né? desde o início desde antes do primeiro jogo mas para o segundo jogo ele está numa condição melhor, então fica mais fácil para ele levar o título, porque também é fácil um placar apertado um empate, porque as equipes praticamente se equivalem é, acho que eu estou com, com o Renato nessa
0: e a gente já emendando então, falando de arbitragem, arbitragem nesse sábado, paulista, Luiz Flávio de Oliveira, FIFA, auxiliado por Marcelo Vangassi, também FIFA de São Paulo, e Anderson Coelho e árbitro de vídeo é o Márcio Henrique de Góes, também de São Paulo. E a arbitragem, ela vai atrair aí muita atenção dos dois times e dos torcedores na Serrinha, ou os, os que estiverem vendo o jogo pela, pela TV em Anguera, porque no último sábado, a arbitragem de Eduardo Tomás gerou muita reclamação das duas equipes, principalmente do Goiás, a Paula falou aí da, da vantagem do Atlético, que saiu de um lance polêmico. Eu já, já adianto a minha opinião, para mim não foi pênalti no Jorginho, para mim não foi pênalti no Luan, que o Goiás reclama. Para mim o Jorginho não deveria ter recebido o terceiro cartão amarelo, que o tira dessa decisão, e para mim o Reinaldo não deveria ter sido expulso. Mas Então assim, é uma arbitragem que na minha opinião foi ruim. agora também acho que não justifica o tom da reclamação do Goiás, que chamou a federação de, de esgoto, que diz que vai jogar o troféu no lixo. É, Para mim, eu já adianta já a minha opinião, assim, é direta. Para mim isso não é postura de dirigente do futebol, ainda mais de um clube como o Goiás, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. E, Renato, você falou aí da questão da pressão, né? você já deu uma, uma pincelada nesse tópico, que de repente o que o Goiás fez até atrapalha, até pilha o próprio time. É, o que, que você achou da postura do Goiás, né? do dia do jogo, né? chamando a federação de esgoto, e que os dirigentes da federação não são bem-vindos na Serrinha, aí depois quando saiu a escala de arbitragem também reclamaram, e aí os cinco nomes aqui, o Edmil Pinheiro, é, eu ouvi uma entrevista dele na Rádio Sagres, talvez ele tenha falado com outras emissoras também, e enfim, continuou reclamando, e eu queria saber o que você acha né, da, da postura do Goiás, e se de alguma forma isso pode interferir no campo-bola, que é o que mais importa para nós.
2: Bom, Fernando, Paula, amigos que estão acompanhando a gente aqui no Goleada... Eu acredito que foi uma reação descabida, uma reação acima do tom e muito longe da necessidade do momento, por uma série de razões, Fernando. Primeiro, dentro de campo, eu acredito que isso traz uma pressão, uma responsabilidade, um nível de cobrança que talvez não seja isso que os jogadores precisam. Acho que o time tem que entrar solto, o time tem que entrar tranquilo, o time tem que entrar alegre, e não um time. Carrancudo, rancudo, não um time já muito pressionado pelos bastidores. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que tudo isso que se criou atrapalha não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. A gente está num momento, Fernando, do futebol brasileiro, tem sido muito comum a gente ver cenas de violência, a gente vê uma cobrança exagerada, a gente vê atos criminosos... São muitos os exemplos nos campeonatos estaduais recentes. A gente teve casos recentes agora na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano, no Campeonato Pernambucano, no Campeonato Gaúcho. Quando você começa a usar algumas palavras como esgoto, lixo, vocês não são bem-vindos na nossa casa, cria-se um clima de guerra para a final... É, certamente vai ter muito torcedor inflamado por esse discurso. Eu acredito que isso possa ser perigoso, não só dentro do estádio, mas fora do estádio, porque a gente sabe que o futebol também acontece muito fora das quatro linhas, né? Então, eu acho que, assim, os dirigentes de futebol brasileiro têm que ter a responsabilidade de promover o espetáculo, sim, mas não de promover... A guerra, não de promover inimizades, não de dizer que os adversários ou que, que as outras instâncias que administram o futebol sejam seus inimigos tá? então eu acredito que essa sensibilidade faltou acredito que criou-se um clima desnecessário, não só pela, pelo pronunciamento nas redes sociais, mas por exemplo o Goiás cancelou ao longo da semana toda a programação de entrevistas então, o torcedor do Goiás, ele não sabe o que o jogador pensa. Ele não sabe é, é, o que o jogador ou que os dirigentes ou que as pessoas que fazem o espetáculo estão pensando no jogo. Então, fica muito no escuro, assim, né? Fica aquele sentimento de vamos a qualquer custo, vamos ganhar de qualquer jeito, vamos passar por cima de todo mundo. E acho que não é assim, né? Porque o futebol tem que ser jogado com respeito, dentro das regras. Acho que assim é que a gente poderia fazer uma grande final.
0: É, eu acho assim essa, essa questão da que você falou da violência, né? Assim, eu acho perfeito assim. O dirigente ele tem que ter essa noção, né? Da, da, da forma como ele inflama a torcida. e Me parece que o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, não tem muita noção, né? Aliás, a gente não vê numa campanha de paz, por exemplo, os estádios, né? De, de é, mesmo sendo torcida ontem, é, é que para mim era necessária. E engraçado que ele usa muito as redes sociais para se comunicar com a torcida, mas quando os ingressos acabaram, muitos torcedores perguntaram nas redes sociais, poxa, mas já, por quê? O que, que aconteceu com o site? E ele não apareceu para dar as explicações, né? Então, enfim, é, eu acho que, que tem que, que, que ter uma postura de dirigente mesmo. Já, já que quer dialogar com a torcida, né? então que dialogue também nos dias ruins, ruins que eu digo, a queda no site, né? A, 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 o fim dos ingressos, a gente sabe que a Serrinha não, não comporta né, o tanto de torcedores do Goiás que queria ver uma final de campeonato goiano né, então acho que tem muita coisa para ser ajustada e o mandato ainda é longo e eu espero realmente que as coisas melhorem nesse sentido. fala Parreiro, o que, que você achou da, da, da reação do Goiás é, nessa questão da arbitragem é, de que forma você acha que isso interfere no time, na torcida qual que é a sua opinião aí sobre toda essa grande polêmica que foi criada logo após o jogo de sábado.
1: E um elemento vai é, costu costu se costurando ao outro, né, Fernando? E, e cria-se um, um caldo assim, muito nocivo, né? É, com muitos ingredientes, uh, um levando ao outro, um, um questionamento de arbitragem que leva a uma reclamação, que leva a uma pressão, que leva a incendiar a torcida, que leva a torcida... Aí ao jogo, querer apoiar o time, aí os problemas de ingresso que levam a torcida também a ficar irritada e não ter uma resposta uh, coerente, né, ou uma resposta rápida e que explique tudo o que aconteceu. É, eu acho que tudo é fruto dessa cultura que a gente vive, né, da pressão, do belicismo, de reclamar, de marcar posição. Uh, de pressionar mesmo, né? Parece que ninguém fica contente ou fica satisfeito se não houver pressão de todos os lados, assim. Se não conseguir pressionar a tudo e a todos uh, a todo momento, uh, o Goiás fez é, um discurso muito muito bélico né, em relação às questões da arbitragem, muito uh, uh, forte, e aí o Atlético também acha que não pode ficar atrás, vem e faz é, é, seu discurso também, vira uma batalha de discursos. Né? É, por mais que a gente não concorde com algumas decisões do árbitro, uh, isso, polêmica de arbitragem, a gente fez uma matéria no Popular, Fernando, essa semana, mostrando que praticamente todas as finais, as oito anteriores, a essa entre Goiás e Atlético teve polêmica de arbitragem e aí se pressiona por, por colocar um árbitro ou trazer um árbitro de fora dez anos depois a gente vai voltar a ter árbitro de fora né na, no segundo jogo é, quer dizer, numa final e, e agora vai ser no segundo jogo que é o Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo uh, uh, e o que, que isso garante? Isso garante que não vai ter uh, lance polêmico, que vai ter o, só lance objetivo, que a gente vai ter certeza, não garante né, a gente vê pelo Brasil inteiro polêmicas de arbitragem em finais de estadual a gente acabou de ver no Rio, em São Paulo né, é, a única coisa que garante trazer o Luiz Flávio de Oliveira é ter um árbitro FIFA é, se não fosse o Luiz Flávio de Oliveira é, diante dessa pressão por árbitro de fora seria o Wilton Pereira Sampaio, eu imagino que é o FIFA de Goiás e é um árbitro no mesmo nível do Luiz Flávio né? então assim é, é, os discursos são muito estridentes né, quando tudo isso acontece é, concordo com o Renato que fora de campo isso cria um clima terrível, né, muito preocupante para a final, acho que é, os torcedores precisam de respostas é, em todos os sentidos assim, né, precisam de respostas sobre arbitragem, é, no momento em que a federação abre lá o vídeo e o, e o áudio do VAR para os clubes poderia divulgar também, para que todos nós soubéssemos, né? para que todo no, todos nós ouvíssemos o que foi dito ali. A é, Federação Paulista fez isso, né? A federação Exatamente. paulista fez isso, isso é, é, no lance do pênalti, né, da mão na bola, e, e enfim, para mim isso é, inclusive, um elemento jornalístico importante na nossa apuração. Eu tentei ir atrás disso, não consegui. Então, assim, é, se tudo fosse tratado com mais transparência, né, é, é, é claro que tudo é prejudicado pelo clima bélico. Mas assim, é, se fosse, se tudo fosse tratado com mais transparência, seria muito melhor, né? Mais transparência e serenidade, no sentido de Realmente ter é, uma arbitragem é, tranquila e preparada para todos os jogos, né? que entrasse num jogo é, sem pressão, sem. que pudesse fazer o melhor trabalho, né? É, os jogadores também, os técnicos também, mas aí é um caldo fervente que a gente viu nessa última semana e que a gente vai continuar vendo, tá? Fernanda e Renata, eu não tenho muita muito otimismo quanto a isso não, a gente viu nas oito finais anteriores a essa, vamos continuar vendo, é, é um caldo, repito, nocivo, e que deveria ser tratado com um pouco mais de cuidado aí.
2: Inclusive, Paula, Fernando, assim, só para a gente poder arrematar essa questão da arbitragem, é, o que tentaram colocar durante a semana, isso dos dois lados, né, as críticas que foram feitas dos dois lados, uhum. que poderia haver uma questão de má fé, ah, mas ele quis prejudicar o meu time na final do campeonato. E a gente vê muito claramente, pelo menos eu vejo muito claramente que isso não existiu. Eu concordo com o Fernando, tá? Para mim não houve pênalti, para mim o arbitragem foi ruim. Mas se você for levar em consideração as decisões do VAR no futebol brasileiro, o pênalti é o tipo de lance que o VAR no Brasil marca pênalti sim, porque há um contato com o pé. Então assim, o, o VAR no Brasil de 10 lances como esse, o VAR no Brasil vai marcar, sei lá, oito. Então, assim, embora a gente, eu acho que não foi pênalti, que não foi, nesse, não foi suficiente para derrubar o Jorginho no lance da penalidade, mas o VAR no Brasil costuma sim marcar, né? Então, assim, são lances difíceis? São lances difíceis. E como a Paula falou, é, é, não é objetivo, vai depender muito da leitura do árbitro quando vê o lance na beira do campo, quando vê a distância, vai depender do que o VAR observa, será que foi suficiente, não foi suficiente, o pé de apoio onde estava, o pé estava no ar, pegou, não pegou, é tudo muito difícil de ser analisado. Mas eu queria destacar assim, que não dá para a gente falar em má fé, porque esse tipo de lance acontece todo jogo, o Brasil costuma marcar esse tipo de, de lance, acontece, quem apita, quem toma a decisão, são pessoas, agora levantando uma outra questão aqui, Fernando, eu até queria a sua opinião, Fernando, porque a gente falou um pouco sobre isso essa semana na, na redação, e eu tive o cuidado de conversar com pessoas ligadas à comissão de arbitragem e torcedores para muitos, trazer um árbitro de fora cria uma certa, um certo desprestígio né? uma falta de prestígio aos profissionais locais que avaliam um o campeonato como um bom campeonato, foi um, foi um grande campeonato goiano. Agora há quem, de, quem realmente defenda a necessidade de trazer um árbitro de fora, né, em tese neutro, em tese alguém que não vai se contaminar pelo clima da semana. O que, que vocês acham, Fernando e Paula, sobre, sobre isso? Chega a ser um desprestígio com, com, com os profissionais que trabalham na arbitragem goiana ou vocês acham que era realmente necessário trazer alguém de fora nesse momento?
0: Então, Renato, eu acho que assim, o nosso futebol, o futebol brasileiro, é, o jogador não tem respeito nenhum pelo árbitro. Né? Fica, ficam formando aquele tumulto em volta do árbitro, cinco, dez jogadores. E, em tese, um árbitro de fora, ele é mais indiferente né? para resolver o problema, para dar cartões, para disciplinar os jogadores. Nosso colega Vinícius Moura, lá da Rádio CBM também é um grande comentarista de arbitragem, ele gosta muito de, de prestar atenção na atuação do árbitro nas escalas. Quando sai a escala, ele já falou, ó, o Luiz Flávio ele picota muito o jogo. O, o Atlético usa muito essa expressão após o jogo. Né? O árbitro picotou muito o jogo. É, Para mim, Renato, como campeonato goiano, o, o árbitro deveria ser o Jefferson Ferreira, que fez um bom campeonato goiano. Ele acabou pagando o preço aí pela polêmica no primeiro jogo, e ele foi deixado de lado na, na, na escala do primeiro jogo porque ele era o mais cotado para ser o árbitro da grande decisão. Né? E a gente tem que lembrar também que no dia da primeira decisão entre Goiás e Atlético, várias finais estavam acontecendo e também rodada de eliminatórias. Então, vários árbitros brasileiros estavam em, em eliminatórias. Então, assim é, acabou que sobrou para o Jefferson Ferreira, tinha que ser ele. Quarto da final, né? o arco da Federação Goiana, um bom campeonato goiano, eu acho que foi bem melhor do que do ano passado, do que dos anteriores, sim, eu vi equipes melhores, até equipes que pontuaram pouco como craque, eu vi bons jogos do craque, a Aparecidense também, que acho que errou na montagem do elenco, mas ficou em quinto no seu grupo de seis, isso mostra que, querendo ou não, o nível deu uma subida. Para mim, iria coroar com uma boa arbitragem goiana nessa nessa decisão, mas a gente sabe que é, a reclamação dos clubes, principalmente da forma como foi, é, falaria mais alto. Acho que era inevitável. O que, que você acha, hein, Paula?
1: Fernando, você fala no Jefferson para ser a oportunidade dele mesmo, ou o Wilton não poderia ser por algum motivo?
0: O Jefferson, para mim, fez um bom campeonato. Então, assim, tá. não precisa uh -huh. ser FIFA, né? Porque o Wilton, é, é, os clubes até reclamam, né? Poxa, o Wilton apita tão bem no Campeonato Brasileiro, quando chega aqui ele quer inventar, ele erra, é, enfim, é, eu acho que não, não precisava ser árbitro FIFA, sinceramente, a Federação Goiana, ela é uma das principais federações é, do, do Brasil nessa questão de arbitragem, tanto é que o nosso trio pode ser que vá para a Copa, né, Paulo? É, tem uma, uma possibilidade, então assim, para mim, não, não vejo obrigação, ah, tem que ser um árbitro FIFA, pô, de repente o Jefferson está no caminho de ser um árbitro FIFA, né? todo mundo que é FIFA um dia não foi, e se ele está em forma, se ele está bem em forma, se ele fez um campeonato ok, né, eu sim. acho que deveria ser ele, como já foi o Eduardo Tomás, como já foi o André Luiz Castro, enfim, essa é a minha opinião, para eu não ver necessidade de trazer.
1: Uhum. É, e o Wilton também já apitou final quando ele era aspirante à FIFA, né? É, eu acho que poderia sim ser um árbitro dos quadros da Federação Goiana. É... E, e depois de todas as reclamações, talvez eu apostaria no Wilton para ser essa coisa de árbitro FIFA, mas acho que o Jefferson sim poderia ter, ter a oportunidade, é, seria a primeira final goiana dele, né? o Eduardo é, apitou outras finais, eu estava fazendo esse levantamento nos últimos dez anos, o Wilton apitou oito jogos, o Eduardo apitou quatro jogos, foi o quinto agora, é, então assim, é, de qualquer forma tem que renovar também, né dar oportunidade para outros, é preparar outros para você ter cada vez mais opções esse ano a federação fez uma, um intercâmbio né, com a federação do Distrito Federal é, e trouxe alguns árbitros de lá, um deles é FIFA, que é o Sávio Pereira Sampaio que é irmão do Wilton, acabou de se tornar FIFA é, e também abriu esse precedente aí, né Fernando, assim, porque acaba sendo um árbitro de fora no campeonato é, não digo que tirou a chance, a oportunidade dos árbitros locais, é, porque a primeira fase dá para você rodar muito mais, né? E, e, e as fases mata-matas também, quartas de final tem mais jogos e tem oito jogos e, e, e tudo mais. Então assim, não digo que tirou a oportunidade, mas ele abriu também. Essa questão de ter árbitro de outra federação nesse campeonato. É, e aí ele pode ela pode gerar esse questionamento. Por que não fazer isso na final? Né? Pelo, pelo visto, gerou esse questionamento. Depois vieram o Edminho Pinheiro e o Adson dizer que antes sugeriram árbitro de fora para, para os dois jogos da final. E aí depois é, o Edminho bate muito nessa tecla, né? De ah, colocou na, no, no primeiro jogo, então, o Eduardo, vamos colocar um árbitro AB ele disse isso em entrevista a Sagres também, vamos colocar um árbitro AB no segundo jogo. E o outro árbitro AB da Federação, além do Eduardo, é o Jefferson, que está que tá no momento que, tem, que poderia ter a oportunidade. Ficou pelo caminho por causa desse caldo de pressão que, que foi gerado. Né? É, é, mas é isso, o eu, que eu, eu já disse, assim, trazer o árbitro de fora não garante que a final vai ser sem polêmica, que a final vai ser tranquila, né? É só dar uma resposta mesmo diante do clima que foi gerado depois do primeiro jogo.
0: E nessa questão de respeito aqui em Goiânia, confesso que, que não, não sei exatamente como é que é fora, não tenho uma lembrança, mas tem aquele negócio, né, Paula? Fulano nunca mais apita um jogo do, do Goiás do Vila ou do Atlético. E por que eu estou falando isso? Porque o Sávio Pereira... É, que você citou, ele foi mal nos jogos do Atlético, especialmente no último contra o Vila. Para mim, uma marcação muito equivocada, né, de, de pênalti. Um pênalti também. E, e aí fica aquela mágoa, aquele rancor, como se o Sábio não pudesse apitar, como se ele tivesse contra o Atlético. Né? No primeiro clássico entre Vila e Atlético, eu achei que ele foi bem. O Marlon Freitas tinha, sim, ter sido expulso. O Leandro Barça deu uma uma falta violenta no no, no companheiro no fim do jogo mas no segundo para mim foi a arbitragem não foi boa no lance capital mas não significa que o sábio FIFA não poderia apitar uma final então assim acho que fica esse rancor né o cara ah, ele não foi tão bem no jogo do time X ah ele nunca mais apita nossos jogos é uma é uma pressão que, que infelizmente existe no futebol brasileiro para ser justo né com os nossos times que, que não são só eles né que talvez inviabiliza essa questão da, do juiz repetir, né, atuar mais um jogo de um time só. É, é verdade.
1: Gente... E aí, se você me permite é, fazer aquela pergunta problematizadora, né, Fernando? A quem, para quem que é interessante ter sempre as questões de arbitragem no centro da polêmica? Para quem é interessante ter? a arbitragem é, é, debatida numa final de campeonato, é, é, sabe, parece que isso é fomentado cada vez mais e a gente não vai sair disso nem tão cedo, uh, por vários motivos, né? Porque é, arbitragem pode, a, a arbitragem pode levar a culpa que um dirigente não quer assumir, é, a arbitragem pode ser a justificativa que uma federação tem Uh, para dizer que aquele clube está usando a arbitragem para não se não admitir alguma responsabilidade de algo, de alguma outra forma. Então, assim, a arbitragem não é profissional. Né? Então, é, todas essas questões de arbitragem parece que interessam muito, né? que elas fiquem no centro do, do debate, no centro da discussão, para que a gente fique ali também, debatendo isso, se importando com isso. Quer dizer, importar, se importar, a gente tem que se importar com isso. Né? Mas é, não me parece que a questão inicial, que a questão central, é o crescimento, a melhora, a independência cada vez maior uh, da arbitragem. né? Se criar uma liga dos árbitros, enfim, isso parece que nunca entra em questão, né? Parece que uh, e tudo isso fica aí para a gente ficar um pouco distraído, né? É, é, comentando tudo isso e, e debatendo essas polêmicas.
0: É, eu acho, assim, respondendo essa questão, eu acho que isso é bom para quem não sabe perder. É, uhum. E aí, para ser até justo aqui, eu já, já critiquei muito as entrevistas do Adson Batista, presidente do Atlético após os jogos, mas pelo menos nesse campeonato goiano, após os jogos, nesse sentido de arbitragem, eu vi ele até às vezes mais equilibrado do que torcedores e dirigentes do Atlético. Já no Goiás, né, falando especificamente do último jogo, né, como a gente já debateu, eu acho que passaram muito do limite, mas enfim, é, vamos torcer aí para que no próximo sábado, né, a situação seja resolvida. É, dentro de campo exclusivamente eu revelo aqui minha torcida nessa final é, não vou ficar em cima do muro eu vou torcer bastante para o árbitro Luiz Flávio de Oliveira Espero que ele saia consagrado dessa final e carregado aí pelos dois times que dão tanta né importância aí para arbitragem gente a gente está chegando no fim mais alguma consideração sobre essa final Renato
2: não, Fernando, só dizer que faço das suas palavras, das minhas, eu acho que tem que ser uma final decidida dentro de campo, é, para não ter reclamação de nenhum lado, né? Acho que foi um grande campeonato goiano, acho que foi um campeonato de um nível técnico bom, é, acho que tivemos muita coisa interessante para destacar nessa temporada, claro, né? alguns times nos decepcionaram, como você diz rapidinho, aí da Aparecidense, que teve problemas na montagem do elenco, mas acredito que, de uma forma geral, foi um grande campeonato. Foi um campeonato melhor do que nos anos anteriores. Então, faço votos de que seja uma decisão à altura do campeonato que os clubes fizeram. Que os problemas extracampo fiquem realmente fora de campo, que a gente possa ver uma final disputada, uma final com muitas nuances, que seja uma final é, interessante. Para quem estiver no estádio e para quem for assistir a partida com a gente, tá aqui na tela da TV em Anguera. Sempre muito bom participar do Goleada, viu, Fernando? Valeu,
0: Renato. Até a
2: próxima. Até. Pa Paula
0: Parreira, suas considerações finais, e também é, é, nosso aqui, muito obrigado por participar com a gente do Goleada. Até a próxima, Paula. Boa final para você. Até mais.
1: Ah, obrigada, Fernando. Eu também espero uma final calma, dentro e fora de campo, isso seria o ideal, também acho que foi um bom campeonato goiano, com valores do interior aparecendo, né? chegando às fases decisivas, a gente viu o Anápolis na primeira fase, acabou ficando pelo caminho depois, mas vimos o Iporá chegar a uma semifinal, uma coisa inédita a Aparecidense que, tem que corrigir a rota né, para depois estrear na Série C, ver como é que esse time vai se sair na principal competição do ano também, mas no, no Goiano acabou decepcionando, assim como o atual campeão Grêmio Anápolis. É, espero também uma final à altura, os dois times têm capacidade de fazer isso na bola, também espero uma boa arbitragem para que isso não fique marcado né, no segundo jogo uh, e uma final tranquila entre os torcedores que tenham serenidade né, para encarar uma eventual derrota, um eventual título, qualquer que seja o seu clube. Eu quero agradecer muito o convite. Obrigada. Uh, gostei muito de participar aqui do Goleada. Eu vou comentar o jogo neste sábado, junto com o Kleber Guerra. Estarei junto com o Vitor Roriz, que vai narrar o jogo. E Rafael Seb e Carlizumi vão estar no gramado fazendo as reportagens. Todo mundo pode acompanhar a gente nesse sábado. Até mais.
0: É isso aí. Reforço o convite, então, nesse sábado, às quatro e meia. Goiás e Atlético, transmissão da TV Anguera para todo o estado. Você pode acompanhar também em tempo real lá no ge. .globo gente, foi um prazer estar aqui encerrando mais uma edição de Campeonato Goiano. Né? Então, assim, a gente vai repetir bastante essa final entre Goiás e Atlético e a gente volta com goleada na próxima semana, já falando aí de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim a temporada só está começando grande abraço a você internauta e até a próxima
2: vem a cobrança do escanteio
0: a bola viajou, passou Lino. gol no último minuto de jogo o Atlético Goianiense marcando o gol do título olha o Marquinhos, jogou para área o Fernando de bicicleta gol Moisés, tá pintando o bolotito, na grande esquerda, passando canhota, a bola vai entrando, chega e encaixou! É nosso! 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 É do É do Deus meu É do É do É